0: Bienvenidos al Mole Tour, donde cinco amigos analizarán sobre el deporte más
1: hermoso del mundo, el fútbol. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, el Mole Tour, y escucharnos en las distintas redes del podcast, como es Anchor y Spotify. Estamos con mis buenos amigos Alan, Benji, Aurelio y Memo.
0: Le damos la bienvenida al quinto miembro. Al buen memo.
2: Gracias, gracias. Aquí andamos listos para analizar este bello y hermoso deporte.
1: Y vaya que hubo buenas jornadas el día de hoy, muy buenos partidos y hay que darle, hay que comenzar sobre todo con la Liga Mexicana que ya disputó su última jornada a falta de un partido, pero ese tiene menos relevancia que un San Marino contra Liechtenstein. Y bueno, más que nada ya están definidas las posiciones y los rivales que habrá tanto en el repechaje como en la liguilla. Eh, ya tenemos a los, cuatro, a los cuatro que van a ir a duelo directo en liguilla, como es el León, Pumas, América y Cruz Azul. Y ya tenemos a los restantes ocho que pelearán a partido único por su puesto en la liguilla. ¿Qué me pueden decir ustedes de la jornada de hoy? de este fin de semana sobre el fútbol mexicano.
3: Pasó lo que tenía que pasar. León sigue en la punta del, del campeonato. Pumas merecidamente le ganan al Cruz Azul. Regresaron las Cruz Azuleadas. Los Regios se achicaron otra vez. Y... El Necaxa anda muy buena racha, el profe Cruz es muy ha tenido algo de suerte en su arranque con el Necaxa y ya los
1: clasificó también. Sí, vaya que han sido una jornada muy, muy movida, desde el viernes con Puebla y Juárez definiendo su futuro, Puebla ganando 1-0 al San Luis, que bueno, San Luis es una papa. Y el América, rescatando apenas un empate contra Juárez, pero no le sirvió de nada a Juárez, quedó eliminado y junto a San Luis son los únicos que en toda su historia, en, en la primera división, no han podido avanzar
0: a una liguilla. Bueno,
2: retomando un poco de lo que hemos mencionado, el León, siendo León, con un hombre menos, demostró que es el serio candidato al título. Un San Luis que no vale la pena ni mencionarlo. Son tres puntos seguros para todos los equipos con los que juegan. Cruz Azul, yo creo que merecía más que el Pumas. Jugó mejor 85 minutos pero pues el fútbol tiene 90 y en los últimos cinco malas marcas, un cruz azul agotado, sin ritmo falto de condición que al final se veía mal Romo jugando a nada el lateral derecho era un, una avenida y, y Pumas hizo lo que, lo que le alcanzó y le alcanzó para mucho con muy poco desde mi punto de vista y pues yo, bueno, del Santos, un Santos que pues, es mi equipo favorito para todos los que nos escuchen, jugando pésimo un primer tiempo y un segundo tiempo donde el Mazatlán merecía mínimo un gol, Acevedo en plan grande, siendo el portero con más atajadas del torneo y el Santos demostrando que puede pelear algo.
1: Y más que nada, cómo logró la, la voltereta de pelear el repechaje de visita y ahora lo va a tener que enfrentar de local, que es una muy buena oportunidad para ellos. Así
4: es. No pudieron sacar mejor resultado que ese. El, el recibir a Pachuca en repechaje para ellos va a ser muy importante. Y, y ahí van a estar al final Santos se recuperó porque no empezó muy bien el torneo al igual que, que muchos equipos creo que la mayoría tuvo altibajos excepto el buen
1: equipo de León Sí, este León va a pelear muchísimo y veremos qué, qué equipo puede, puede quitarle esa racha que lleva que teniendo desde hace algunas jornadas y ver cómo equipos como Puebla, Toluca o de Cacha, que la mayoría del torneo estuvieron pésimo ¿cómo lograron calificar?
5: Bueno, buenas noches a todos. Este, yo quiero tocar tres temas en particular. El primero que quiero es el de León, que todos sabemos que ha sido el, el mejor equipo de... De la, de la liga ha sido el más regular Es el que mejor está jugando Ahora estamos en otra etapa del torneo Que es la liguilla Y quiero saber su opinión sobre para Si le creemos a este león a, Sobre todo por lo que ha pasado Con, con el equipo en, las, en los pasados torneos Que ya siempre es el que mejor juega Es el que más puntos hace Y no le termina alcanzando Quisiera saber su opinión, si si esta vez sí le va a terminar por alcanzar para llegar al para ganar el título.
1: Pues en teoría debería ser que sí. Ah, como vienen jugando, debería ser que están para pelear finales, pero pues conociendo cómo es la Liga Mexicana y lo inestable que, que son los equipos, no me sorprendería que los eliminaran a la primera instancia.
0: Sí, es? es una
5: liga muy irregular, es cierto, y lamentablemente para León, que sería lo, bueno, si hablamos de justicia, sería lo más justo, y que creo que elevaría un poco el nivel de la liga que los más fuertes, o bueno, los equipos que mejor juegan se, pues, sean los que están ganando, ¿no? Uh, quiero mencionar que en caso de que Puebla elimina a Monterrey, lo cual es muy imposible terminar jugando con León. Y si no, si pasan los mejores cuatro que arriba, eh, sería, podría ser Santos, uno de sus posibles rivales. O en el caso de que algunos de los del otro lado, Puebla, Toluca, Necaxa o Pachuca, que, juegan, que van a jugar en condición de visitante. Esos también podrían terminar siendo, ¿no? Un poco confuso cómo van, van a manejar esto, pero en teoría lo más difícil que, se, que podría cruzarse sería Santos. Entonces, ¿qué opinión? ¿Qué opinión tienes? ¿Sí lo vemos avanzando a la siguiente etapa?
1: Sí, sí, lo más probable es que, que logre avanzar a temas de semifinales y ver si ahí le toca algún rival que pueda darle más miedo, más pelea para eliminarlos
0: ¿Creen que el formato le, le pese a los primeros cuatro equipos de la tabla?
2: Justamente eso iba a comentar justamente no hay que olvidar que pueden perder el ritmo después de dos semanas de inactividad por la fecha FIFA y la fecha de repechaje, entonces hay que ver cómo llegan los equipos después de esto porque, pues el ritmo es muy importante y más en esta liga que dejas de jugar una semana
3: o dos y pierdes ritmo completamente. Pues recordemos que se viene la fecha FIFA a partir de la siguiente semana y más aparte empiezan los juegos de, de, del, del octavo de los últimos equipos en clasificarse al repechaje. Tal vez eso también le
5: afecte a los demás equipos, ¿no creen? Sí, sobre todo en la regularidad que puedas tener, por ejemplo León hoy cierra el torneo con un empate, con un expulsado una pieza importante, aquí no, en la media cancha y Santos cierra bien eh, que es uno de los posibles rivales en caso de que avancen los mejores y no eso podría afectar negativamente la fecha FIFA, los descansos, en que Santos pueda jugar su partido y los demás o cualquiera, ¿no? cualquiera de estos del sexto al doce, del quinto al doce que van a estar jugando, van a tener ritmo, eh, si sí es una des, pues una desventaja para ellos, sobre todo porque estos equipos que están eh, a más arriba, que este, si bien no todos, pero muchos tienen seleccionados que también van a estar a, agotados por los viajes de la fecha FIFA
1: y sí, aquí, aquí una cuestión interesante es qué les pasó a los equipos regios que estaban casi, casi con el camino abierto a entrar a liguilla directa y eh, por descuidos perdieron. ¿Qué decir de Tigres y toda la polémica que ha surgido en redes sociales con Guiñac? ¿Cómo se ha peleado por polémicas? Pero empatarle a un Atlas como que no te da un buen futuro.
3: Lo de Tigres no me sorprende, había conseguido algunas victorias y otro y uno que otro empate, así es el estilo de juego del Tuca Ferretti, algo agresivo, después echa el camión atrás, y ya cuando siente la presión, de ir por el resultado.
5: Sí, no, este, lo que siempre ha pasado con esos equipos que es el no saber manejar el miedo, el miedo en estas zonas, en estos momentos, um, sobre todo con Tigres, ¿no? Que nunca termina por creerse el equipo poderoso que puede llegar a ser. Que lejos de pasarle por encima a sus rivales cae en la conformidad de que... O creerse superiores o ya tenemos el partido resuelto. Con, no nos puede pasar esto, ¿no? Y no termina por hacer lo que hacen los clubes importantes que, se, que quieren ser grandes o los que son grandes. Que son ese no tener miedo de aplastar a su rival. De salir a ganar... A, entonces, termina pasando lo que, una historia que ya conocemos, que ya conocemos que es cierto, pues una jugada dudosa, la de Jinaki podría ser lo que hubiera sacado a Tigres de repechaje pero con el equipo que tiene, definirlo todo a una jugada, se me hace poner una excusa, más una excusa, poner la vara muy, muy abajo para este equipo, que debería estar entre los primeros cuatro, y bueno, ya sabemos cómo maneja el equipo el Tuca, ¿no? No es novedad.
2: Bueno, hablando de los equipos regios, el Tigre, es, pues como lo están mencionando, yo creo que, ok, a lo mejor sí debió haber contado ese gol, sí debió haber sido más, pero no te puedes escudar en una jugada cuando en 90 minutos no le jugaste a un Atlas eliminado desde hace mucho. Y el Monterrey, vemos que, que tuvo juego de final de Copa
3: una copa irrelevante
2: pero el equipo llega cansado llegan en otro, en otro pensamiento no en otro ritmo y pues les pesó al final lo mismo que la Cruz Azul los últimos días 15 minutos ya los jugadores caminaban ya no tenían movimiento ya no tenían acción y fueron los últimos días 15 minutos donde el Chiva les mete tres goles
0: Sí, ese es
5: otro tema que quería tocar, resultados un poco engañosos, ¿no? En esos dos partidos, sobre todo, Pumas-Cruz Azul y Chivas-Monterrey.
3: Yo creo que Monterrey tuvo un exceso de confianza para el tipo de
1: plantel que tiene, que le gane Guadalajara, pues, no era lo más ideal. Sí, cambia buena la posición en la, en la tabla. Bueno, es Monterrey contra Puebla, Tigres contra Toluca, Chivas contra Necaxa y Santos contra Pachuca. Bueno, son duelos que por lo menos sí llaman la atención y ver si hay alguna sorpresa, por ejemplo, de, de Necaxa contra Chivas, que Necaxa viene con una racha impresionante después de correr a, a Sosa y, y que tenga un cuidado con él porque un equipo enrachado en, en Liguilla es muy peligroso. Exactamente. Eh, o sea, el, que el, Chivas, no, el Chivas El Chivas cierra
2: bien ¿eh? El Chivas tiene varios juegos jugando bien Teniendo idea de juego Que no había tenido en las primeras jornadas Desde mi punto de vista el Chivas Cerró muy bien el torneo Y pues no hay que olvidar que en esta liga No es el que llega con más puntos Sino el que llega más enrachado
5: Concuerdo contigo eh, Chivas también Cierra bien el torneo Creo que es esas medidas disciplinarias no sé si ayudan a darle como un chip al equipo. Como salieron con una diferente actitud. Eh, y Necaxa también, o sea, como ya lo mencionan, son dos equipos que cierran muy bien el torneo. Un poquito mejor el Necaxa, más regular. Y va a ser un muy buen partido, una buena llave. ¿Algún pronóstico? ¿Algún pronóstico para esta llave?
2: Se la lleva Chivas. El Necaxa Guadalajara se la lleva
0: Chivas. Sí, yo también concuerdo.
3: Victoria del Guadalajara.
4: Siento que Chivas puede, por como está jugando, por como terminó jugando el torneo, creo que tiene opción de ganarle a Necaxa.
1: Pues, como mi corazón está con Bilbao y con Ian González, yo yo me inclino
5: por Necaxa, que da la sorpresa. Ok, eso está, está muy bien. Yo también, la lógica me dice que Necaxa, pero sí tengo un gustito por Chivas que pase y pueda darse una combinación de resultados que nos tendrían una América Chivas en la siguiente fase, en caso de que se elimine Monterrey, y con una, una combinación ahí, ¿no? Podría darse... Pero, sí, pues, sí, tiene razón, el Necaxa ha estado mejor, entonces por lógica tendría que ser Necaxa quien avance esa, esa llave, para mí. ¿Puebla elimina al el Monterrey o se lo llevan los Regios?
3: Los Regios. El sí. Puebla... De plano.
2: Jugó bien, pero no le va a alcanzar. Se va a morir de nada.
5: Sí, concuerdo con mi compañero. Los Regios son muy superior, Puebla y Toluca han sido irregulares, o sea, terminan calificando porque el la forma de calificación es muy noble, Monterrey sigue teniendo un plantel muy superior, Tigres igual, entonces yo creo que no les van a alcanzar.
4: Sí, sí yo también el... pienso que, aunque Puebla puede llegar a pelearle a, a Monterrey, creo que no, no les alcanza, en este torneo todavía no les alcanza. Por forma de juego de Monterrey y por plantel, más que nada, se lo lleva a Monterrey.
1: Sin nada, el único bueno de Puebla es Ormeño, así que se lo lleva a Monterrey. El, el triplete. Contados con los buenos jugadores del Puebla: Ormeño y Bicones, nada más.
4: ¿Ustedes sí. creen que el Toluca le pueda dar la sorpresa a Tigres? Sabemos que Tigres llega a tener esos momentos en los que juega muy defensivo, en los que trata de solo contragolpear. Entonces, el Toluca en una en una de esas puede llegar a sorprenderlos.
3: Yo creo que sí, sí se la lleva Toluca.
5: Tiene una posibilidad, por como lo ya mencioné, el miedo al éxito que tiene Tigres. Entonces, si el Toluca no sale sintiéndose inferior puede competirle, llegarle a poner en aprietos a Tigres, que ya sabemos, que creo que casi todos podemos apostar a cómo van a salir, qué actitud va a tomar Tigres.
0: Sí,
1: ojo, porque el chip de Tigres en Liguilla cambia, cambia y se activa ya un Tigres mejorado, así que yo me inclinaría por los Tigres que, que avanzan a la siguiente ronda y del Pachuca Santos que ese es un duelo muy nivelado se puede decir que es el duelo más parejo de, de, de entre toda la liguilla cuál sería su su favorito
2: pues mira es yo creo desde mi punto de vista el más el duelo más parejo en cuanto a plantel en cuanto a gente en cuanto a cómo cierran el, el torneo pero pues mi corazón es es del Santos así es que yo aunque tuviera todo en contra, voy a decir que pasa el Santos.
4: Sí, es sí. el juego de repechaje más parejo, la verdad. Los dos tienen buenos planteles. Pero me parece que como cerró el torneo y con las varia variantes que tiene, se lo lleva Santos.
5: Sí, tan solo por lo que ha hecho este último partido, Santos se le ve en forma. Entonces... Se me hace un equipo interesante para esta fase, para llegar un poquito más lejos, a lo mejor no lo tenemos tanto en cuenta, salvo a nuestro compañero que le va al Santos, obviamente que lo sigue, de, lo sigue cada partido, pero se me hace un equipo muy muy interesante para esta fase que podría dar una gran sorpresa, la verdad.
3: Tiene la calidad como para poner en aprietos a otros equipos como, como el América, al Tigres, al Monterrey. Es un equipo bastante interesante. Y sí, me gustaría verlo clasificado. Aunque Pachuca
1: siento que va a ir más a defender el empate. Sí, recordemos que esto es a partido único, no es ida y vuelta. Y si no me equivoco, si me equivoco me corrigen, eh, hay tiempos extras y penales o es penales directo.
2: Creo, hasta donde leí, el formato es penales directos.
1: Lo mejor, más emoción. Sí, sí. es ¿Y empate el en los 90 y directo
4: a los penales.
5: Sí, mucho mejor. nos, 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 sí, quitamos nos, evita, el nos evitamos tiempo. mucho el tiempo. Sí, los tiempos extra sí, me... suelen ser, o sea, cuidar el resultado nada más.
1: El desgaste Incluso... sobre todo.
3: Sí, incluso por eso de las lesiones, el traste muscular, y ahí de vez en cuando los partidos llegan a ser aburridos en
1: esos 30 minutos. Y recordemos que no es la siguiente semana porque hay fecha FIFA, es hasta dentro de dos semanas cuando ya empieza la fase final. Aurelio, no sé si nos querías decir algo.
5: Sí, de la fase final quería comentar sobre los cuatro de arriba. Ya, con, ya comentamos de León, pero ahora hay que hablar de Pumas, América y Cruz Azul. ¿Para qué están? ¿Qué tan fuertes llegan? Y creo que podemos empezar con Pumas, que termina derrotando a Cruz Azul, ahí en un marcador un poco engañoso. Pero increíble lo que ha hecho este equipo, que nadie tenía en cuenta, que no se cayó y tiene dos hombres importantes en ataque. Así que, ¿para qué está este Pumas? ¿Qué tan fuerte lo ven, compañeros? Díganme sus opiniones. Yo creo que puede dar la sorpresa. Tal vez sí es candidato
3: al Pero título.
0: Bueno.
3: Lo de Lileni, la verdad, muy bueno. A pesar de
0: quedar como técnico interino, no ha decepcionado en toda la temporada. Sí, ¿Qué hay decir? Soy
4: aficionado de Pumas. Y la verdad que al principio de. Bueno, antes de que empezara el torneo no se esperaba eh, un segundo lugar, ni mucho menos. Creo que el que se te vaya tu técnico a días de comenzar el torneo es algo muy, muy difícil para cualquier equipo. Pero siento que a Pumas le vino mejor que se, que se fuera Mitchell. Lilini tiene otra mentalidad, los motiva, trata de sacar lo mejor de cada, de cada uno de ellos y, y creo que como dicen ustedes, Pumas puede llegar a pelear, llegar a una posible semifinal.
1: Sí, sí, sobre todo este un plantel en el que si lo ves sin analizar bien bien sus juegos, no pienses que va a llegar a ser segundo lugar y y con un técnico que empezó siendo interino y con un buen torneo. Ojo con Pumas, porque puede pelear el título con seguridad.
5: Sí, un equipo que, bueno, yo lo que he podido ver, salvo que me corrijas, Alan, que tú eres aficionado al equipo, eh, que sabe capitalizar mucho los errores de los equipos. Eh, esa es la percepción que me da un equipo que se ha vuelto muy especialista en esto, de que si tienes un error, Pumas te lo va a capitalizar sobre todo con esos dos hombres importantes y eso es muy definitivo en este tipo de fases, ¿no? Saber aprovechar errores, aprovechar al máximo porque no todos los equipos son capaces de hacer esto.
1: Sí, creo que puedo decir que es el de los cuatro grandes el que, el que mejor nivel y Trae porque y eso me gustaría saber de ustedes qué piensan del América. Eh, no es el mejor torneo que tuvieron, pero tampoco ha sido un torneo desastroso con tantas lesiones, con expulsados, con polémica, pero lograron colarse dentro de los cuatro primeros. Sí, el América
3: es bastante inconsistente, pero los resultados allí están. Un plantel muy bien trabajado. Y siempre es candidato al título.
5: Sí, un poco raro lo que pasa con esta América. De repente parece que va a repuntar y vuelve a caer. Y de repente esperas que caiga y no cae. Y de repente no esperas que caiga y cae. Y es un poco raro, ¿no? Mucho mérito ha de tener Miguel Herrera en que todo lo que pasa con el plantel de las lesiones no afecte tanto porque... Ustedes ven toda la polémica que ha estado con el América y es para que el equipo no ande en esa posición, la verdad, con los problemas en defensa, sobre todo con lo que mostró ante Juárez, esos problemas que tuvo y, y aún así está en tercer lugar, eh, tiene jugadores importantes, a pesar de las disputas ahí con Roger Martínez que sigue, no de esos jugadores que quedan mucho a ver y que nada más causan un poco de problemas, y bueno, como dicen, siempre ha sido siempre es candidato al pero es pues, una incógnita, una incógnita, primera vez que veo a la América muy con ese signo de interrogación de qué pueda pasar.
4: Me parece que este torneo tuvo muchísimos altibajos en la América, muchas lesiones, ya sea por COVID, por por otro tipo de de lesiones, pero creo que en estas instancias es donde el América saca lo pues lo que es, ¿no? Es el máximo ganador. Entonces, a cualquier equipo no, no le gustaría enfrentarse al América, y menos en, ya en una liguilla, porque puede puede llegar a sorprender a cualquier a cualquier equipo,
1: la verdad. Entonces, ¿este América de verdad está para competir por un, por el título o cuál será el, el tope máximo de este equipo?
5: Eh, por historia debería competir por el título, pero yo siento, bueno, yo me voy a esperar a ver ese primer partido que tengan en esta fase de liguilla, porque en, en años pasados, pues los aficionados americanistas creo que me, no me dejarán mentir que... Eh, tuviese el equipo que entra, se calificaba y era claro que iba a pelear, era claro que iba a estar ahí, que iba. Y, pero en este, por comentarios, cómo se ha manejado, eh, los veo con un poco de duda. Y creo que es eso, ¿no? Que, como ya lo mencionó mi compañero Calan, que, que muchos altibajos. Pues increíble cómo ha estado este equipo. Muy alto, muy bajo, muy alto, muy bajo. Y. Por plantel, creo que ahí pueden estar un poquito tranquilos, porque sí tiene nombre, sí tiene calidad, tiene buenos jugadores, entonces, si está por lo menos para superar por plantel, debería superar la siguiente fase.
3: Si el América termina jugando como jugó los últimos encuentros, se verá en la primera fase, ¿no? ¿Ustedes no creen lo mismo?
5: Sí, si le ataca la irregularidad, como en este partido contra Juárez, obvio se va a ir en la primera fase. Sobre todo con la posibilidad de que le pueda tocar Tigres.
4: Y también sí. algo que tienen muy en común, por ejemplo, Pumas y América, es que la defensa no es lo más sólida que, que se espera. También ahí América ha tenido, yo creo que lo, los problemas más serios en defensa, y para cualquier equipo puede ser un punto, un punto a favor de ellos.
1: Sí, sobre todo porque Bruno Valdés se lesionó, va a estar fuera todo el torneo, así que pues va a tener que remar contra corriente en defensa del América, pero por lo menos en ataque no no decepciona a diferencia de, por ejemplo, Cruz Azul, su cierre en este torneo fue desastroso. Y te hace pensar si este año no es el bueno.
5: Sí. Pues cada,
3: claro. cada año siempre dicen lo mismo, ¿no? Pero ahí se ven los resultados, la malaria no, no cesa.
5: Sí, para los aficionados de Cruz Azul ha sido duro cómo cerró el torneo, para por cómo empezó. Un poco raro el equipo también, no tan irregular como el América, pero sí muy raro en cuanto a sus formaciones. Yo lo sigo y la verdad pasar de un rombo a un 4-4-2, a un 4-3-3 es difícil esperar a algo de un equipo que no encuentra una forma de jugar, que no puede darle continuidad a un cuadro y pues cerran el, el, el torneo con un 4-4-2, a pumas, que si bien el equipo empieza los primeros minutos muy bien, en los últimos un des. Un descuido muy importante. Y pues no, muchas cosas que le pasa al equipo, la directiva, se le va un jugador a mitad del torneo. Mm, lo veo difícil, lo veo difícil, sobre todo por esa situación, ¿no? Que tú, la mayoría de los equipos llegan con algo definido. Inclusive el América, a pesar de todos los altibajos, llega con algo definido a, la, a esta fase. Sabe cómo van a jugar, sabe lo que tienen que hacer. Y Cruz Azul parece que no sabe cómo va a enfrentar esta fase, salvo que si Siboldi tenga algo pensado, pero lo dudo, lo dudo, lo dudo mucho y podría ser el, en cuanto a táctica el más inestable de los que se califican.
4: Ha tenido problemas en encontrar un once tipo Cruz Azul, la verdad, pero creo que en los últimos partidos el estarle moviendo a las alineaciones, a los jugadores. Creo que le pudo haber beneficiado a Siboldi en encontrar eso ese ese 11 titular para la liguilla. Creo que Cruz Azul tiene variantes, pero también puede llegar a, a afectarle que esos,
0: esas variantes que tiene no están en su mejor momento. Sí, podría ser, es eh, podría ser cierto que
5: descubres variantes con todas esas rotaciones. Como sea este Cruz Azul ya le afecta mucho esa parte de lo mental también, que creo que es importante traer una luz ahí. Y, y pues bueno, creo que la opinión de los demás es que no le va a alcanzar otra vez.
1: ¿Cuántos años lleva ya Cruz Azul sin ser? campeón Ya casi cumple 24. No. Esperamos a que llegue a los 30 años o le aplicamos como el Preston, que lleva más de 100 años sin ser campeón.
5: Un poco la de Liverpool, ¿no? Que también ya lleva unos 30 años. Y hasta que no llegó un, un entrenador importante como club campeón, ¿no? También. Cruzul es esta incógnita, ¿no? De que todos, por alguna extraña razón, se piensa para campeón, pero lamentablemente no tiene a los mejores jugadores, salvo esta ocasión, que cuenta con el campeón de goleo, Jonathan Rodríguez, que lamentablemente no cierra bien el torneo, falló un penal. Eh, pero sí, no se ha caracterizado por tener a los mejores jugadores, ni a los mejores técnicos, cosa que no pasa con otros equipos. Entonces es difícil campeonar así, ¿no? Eh, ¿Podría enfrentarse a Monterrey o Santos? Son de las mayores probabilidades. Y los dos son muy difíciles para este Cruz Azul, ¿no? Sobre todo porque Monterrey y Santos que ya tienen definido cómo van a jugar. Santos un poco más que Monterrey para mí. Y bueno, creo que... podría, Sí, es muy probable que no le termine alcanzando.
1: Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que Cruz Azul no, no hará mucho en Liguilla. Veremos cómo, cómo inicia esto, cómo, cómo se, se ponen las emociones esperando después de la fecha FIFA. Y también me gustaría que habláramos de fútbol europeo. Eh, no sé si les gustaría empezar con la Bundesliga y cómo, cómo el Bayern Múnich ya se afianza en el liderato otra vez con una victoria en un duelo muy, muy bueno de golazos contra el Borussia Dortmund.
3: 3-2. Probablemente un, un marcador algo, algo engañoso. Si bien los dos equipos jugaron bastante bien, yo creo que al Borussia Dortmund le pesó, bastante, le pesó bastante el encuentro, con fallas bastante importantes, ya en la parte final del encuentro que pudieron haber sentenciado el juego.
5: sí, un Bayern que no pierde la costumbre de ganar, ganar, ganar como sea y una pena por el Dortmund había hecho un partido interesante Marco Roy se empieza anotando también una pena lo que le pasó a este jugador que siento que pudo haber sido de los, mejor, de los mejores y las sesiones no lo han dejado aparece, también Halland. el noruego sigue metiendo goles sigue, sigue apareciendo salvo que falla falle una ocasión de gol importante, pero increíble Lewandowski, lleva, según mis cuentas, llega a 11 goles, es increíble lo que hace este jugador. Y la máquina bávara sigue, 18 puntos, le sigue Leipzig, y Dortmund con 15.
1: Al igual que el Leverkusen, también con 15. Y mi pregunta es, ¿qué le falta a este Dortmund para... Eh, afianzarse y ser un, una, una maquinaria que le puede dar una peleada seria al Bayern Munich por el título. Yo creo que en primer lugar
3: un cambio de técnico, si bien Lucien Favre no es un técnico de categoría top, yo creo que un, empezando por el cambio de técnico estaría un, bastante bien para darle una nueva cara al Dortmund, bastante, si bien tiene un plantel interesante, nos ha demostrado que es inconsistente en algunos
5: encuentros. Sí, desde la época de Club no ha podido encontrar un entrenador ideal para su, la plantilla que tiene y esta, si bien no ha tenido, o sea, unas plantillas bárbaras esta vez yo siento que sí es una partida muy diferente a las que ha tenido y no le han podido sacar todo el provecho. Al contrario de lo que pasa con el Leipzig, que en plantilla yo pienso que es un poco inferior, pero Nagelsmann lo tiene peleando mejor que el Dortmund en estas temporadas. Entonces sí influye mucho es, esta parte del técnico en este equipo, sobre todo para quitarse la paternidad que ha ejercido el Bayern en estos últimos enfrentamientos que han tenido.
0: Si ustedes ven entonces que el Leipzig
1: ya sea el, el rival indicado para pelear ya por el título de la Bayern Liga,
4: yo creo que hay tres equipos que le pueden llegar a pelear al, al Bayern Múnich: Dortmund, Leipzig y Leverkusen. Pero creo que de los tres, ahorita sí está un poco mejor el Leipzig. A pesar de que se fue Werner, tienen un plantel no tan amplio como otros equipos, pero tienen un plantel con el cual pueden pelear la Bundesliga, y más que es un equipo trabajado, creo que es algo que le
0: que le ha faltado al Dortmund, tener esa continuidad. Sí, es, ha sido un equipo más regular que todos, ojo con el Leverkusen, con un Lucas Salario
5: encendidísimo, está ahí peleando la la tabla de goleo lleva dos dobletes en los últimos juegos, y, pero no, de, no deja de tener menor calidad que el Leipzig, que el Leipzig sigue siendo un equipo más completo, y sobre todo por la propuesta, no cada que se enfrenta con que el equipo que sea jue, le juega como tiene que jugar, como siempre juega, sin miedo, sin achicarse entre rivales más poderosos que ellos, y eso le ha ayudado mucho a competir a hacer como que esa molestia al Bayern Múnich que pues no había tenido había sido muy superior hoy en el ve en el Leipzig un rival y esperemos que pueda competirle no porque esta liga se, se está volviendo pues Bayern y los demás no
0: y sí casi siempre todo lo, lo
3: más interesante es al final del torneo pero los partidos que se pelean por el descenso y la
0: y la repesca.
1: Sí, sobre todo el Schalke que está ahí metido con, con tres puntos nada más, el Mainz con uno. Eh, el Schalke está dando una sorpresa tremenda, pero de a la inversa no, no se ha podido encontrar en la liga. Y ahí están metidos el Colonia también con tres puntos y y mi Arminia, que yo esperaba que no peleara zonas altas de la tabla, pero por lo menos que estuviera a mitad de la tabla.
0: Sí, todo lo de lo
5: del Schalke, una de las mejores canteras de Alemania, peleando ese lugar. Es, es increíble. Cuando de ahí han salido jugadores como Goretzka, como Julian Dra eh, Draxler en el París... Y otros jugadores importantes a lo largo de su historia, hoy se las ve
0: difícil. Para ustedes, ¿quién es la, la decepción de la jornada
3: en la Bundesliga? ¿Quiénes son candidatos ya de plano a, al descenso? ¿Será el Bayern Múnich campeón de nuevo? ¿Tropezará el gigante de Baviera?
0: Eh, Bayern Múnich... Por plantel va, seguramente va a campeonar otra vez.
5: La excepción para mí, el Dortmund esperaba un poco más. Esperaba que por fin le pudiera, por lo menos, arrebatar el empate. Y en el descenso, pues yo creo que no se quedan así. Yo creo que el Schalke se va a recuperar, sobre todo por la historia que tiene. Y, y bueno, eh, mi única esperanza que queda es que Leipzig pueda seguir peleando y no se caiga, por lo menos para ver... Una Bundesliga entretenida.
1: Sí, yo también acuerdo con Aurelio, el Bayern va a ser el campeón. Por lo menos ahorita no, no se vea que el pico que trae el Bayern descienda. Está teniendo una tremenda temporada. Eh, decepciones, eh, sobre todo el, el Colonia y el Schalke, que de, por lo menos en media tabla sí deberían de estar peleando y, y Sorpresa o no, el Unión Berlín ahorita va en quinto lugar. Un equipo que recién, bueno, la temporada pasada ascendió, pero no trae un plantel tan tan vasto. Por lo menos en cuanto a, a los equipos, el
0: Unión Berlín está dando una muy muy grata sorpresa. Sí, yo también pienso que,
4: y concuerdo con ustedes, que Bayern Múnich va a ser campeón otra vez de la Bundesliga. Creo que ahorita no hay un equipo que le pueda competir de tú a tú por el nivel que trae y, y todo el envío anímico que fue haber conseguido el triplete, el, el, bueno, el año futbolístico anterior. Me parece que, bueno, yo la verdad espero que tanto Dortmund, Leipzig y Leverkusen le den un poco de un poco más de batalla este Bayern Múnich para que la, Liga, la Bundesliga sea más entretenida y de descenso creo que el Arminia no es no tiene tan buen plantel que digamos y el Mainz 05. 5
3: Sí, concuerdo con los que van al descenso probablemente el Arminia se va a quedar ahí el Mainz no ha ganado, igual candidato serio a la Bundesliga 2, el Schalke. Esperemos y recupere un poquito de lo que venía manejando en, en torneos anteriores. Para mí la sorpresa del torneo está entre el Stuttgart y el Unión Berlín. Campeón favorito, ya saben, el Bayern Múnich, pero si los enfrentamientos directos lo resuelven, probablemente haya nuevo campeón.
5: Sí, sí, sobre todo por el desgaste que pueda tener el Bayern con los seleccionados, que podría ser algo importante. Esperemos, esperemos que se animen un poco las cosas en Alemania.
0: Sí,
1: lamentablemente la lesión de Kimmich, que estuvo en el partido contra el Dortmund, pero bueno, sí, así va a pasar y esperemos que no haya lesionados o contagiados en, en la fecha FIFA, en donde también hubo sorpresas fue en la Liga Española. El, la Real Sociedad siendo el líder absoluto, menos dos puntos de diferencia pero eh, la Real Sociedad está dando una sorpresa muy grata desde la temporada pasada
5: Sí, trae al goleador al goleador de la liga Mikel Oyarzabal un jugador joven interesante veloz, muy buen toque y pues Ahorita está posicionado de líder un poco, volvemos a lo que era la Liga Española antes de que Barcelona tuviera el super equipo antes de la venida de Mou, algo un poco más pareja, irregular también, hay que decirlo, ha sido un poco irregular. Y ojo con el Atlético de Madrid, que el Cholo Simeone parece estar corrigiendo ese estilo de juego que ha venido... ...que ha venido implementando en las últimas... ...está segundo... ...debajo de la Real Sociedad... ...y... ...pues es un... ...es interesante... Y ...son 17 puntos los que tiene... ...la Real 20... ...y con Joao Félix... ...que parece ya... ...empezar a... ...a funcionar en esta liga... O ...se había estado... ...había estado como... ...un poco en ese proceso de adaptación... Y que está empezando a brillar muy bien eh, junto con Luis Suárez. Ambos cinco goles en lo que va de la liga. Juntos suman diez. Una ofensiva importante.
0: Bastante sí. agradable lo que presenta el
3: Atlético de Madrid. Se notan lo los ligeros cambios en la delantera. Ya yo hago Félix, ya es, yo ya lo veo como un referente en el ataque. No sé ustedes pero el Atlético puede competirle de todo a, todo a todos los equipos de la liga para conseguir el campeonato este año. Y,
4: y vaya que en media cancha tienen bastantes opciones, el Atlético de Madrid acaba de, de llegar con Dogbia, sumándose a Herrera, Torrera, Coque, Saúl, Llorente, muchas opciones en medio campo que al final es... es son los jugadores que tienen que ayudar tanto a Joao Félix como a Luis Suárez a, a conseguir esa cuota de goles. Y creo que este Atlético de Madrid puede dar la sorpresa en
0: esta liga. ¿eh?
5: Totalmente de acuerdo. Muy bien para el Atlético de, de Madrid incorporar a Condovia. Un eh, poco mal para Herrera, que venía haciéndolo muy bien. Pero está bien, competencia es competencia, incrementas el nivel. Y sí, si la, presión, si la presión y los reflectores encima de este Atlético, a diferencia del Barcelona o el Real Madrid, podría ser la oportunidad para campeonar otra vez, poder arrebatarles ese título. Y yo quería preguntarle sobre el tema Joao Félix. Ya sabemos lo que fue Griezmann en este equipo. ¿A qué nivel apunta yo Félix? ¿A estar al mismo nivel que Griezmann más? ¿En qué nivel lo oponen?
3: Probablemente responda bastante bien Se volverá un referente del equipo Si es que continúa En plan grande Tal vez lo veo superando al francés En unas en un par de temporadas aproximadamente No sé qué opinen los demás Pero yo sí lo veo como un serio Candidato a ser referente del equipo
0: En los próximos torneos
1: Sí, más que nada va a depender de cuánto tiempo se quede en el Atlético de Madrid. Si no llega algún otro equipo y se lo robe, va a ser un referente total en el equipo y con su juventud puede incluso superar a, a, a Griezmann y ser un jugador que se ha recordado por años.
4: Algo que le ayuda mucho a Joao Félix en este momento es que no toda la responsabilidad va, va con él. Creo que la responsabilidad de goles va con Luis Suárez. Y en este momento para él le queda perfecto eso, porque puede desarrollarse más. Creo que ya, como dijeron ustedes, ya pasó ese momento, ese lapso de adaptación en la liga. Y puede llegar a ser un jugador muy importante para el Atlético de Madrid.
0: Sí,
5: yo creo que el Atlético le... ...gustará conservar a este jugador... ...sobre todo por lo que desembolsó... ...si lo deja salir... ...no creo que sea por una cantidad menor... ...a lo que ha desembolsado por él... ...que fueron más de 100 millones de euros... ...y tiene razón... Este ...Luis Suárez le quita un poco de responsabilidad... ...que al contrario... les digo, Costa es más técnico que él... Más, ...más de juego en equipo... ...y eso ha ayudado mucho a yo a lucir... ...yo sí lo veo entre uno de los llamados a ser top 5 en un futuro. Muy bueno técnicamente, capaz, capacidad para asistir, para marcar. Y pues nada, el Atlético de Madrid se le adelantó equipos como Barcelona o Real Madrid, que son de los que contratan este tipo de jugadores, ¿no? Y ya que los mencionamos, quisiera pasar a lo que pasa en el Atlético de Madrid. Eh, digo, con el Real Madrid, ¿qué, qué pasa con ese equipo? ¿Qué, qué cuatro, bueno, los penales que le marcaron fue un partido sumamente raro. Y quisiera escuchar su opinión sobre esto.
0: Sí, es,
1: más que nada los penales no se ven tan... Tan dudosos, tal vez alguno que otro sí, sí deja el análisis, pero por lo menos no, no son tan, tan polémicos. Eh, el Real Madrid que es un bipolar total, de repente te juega bien y de repente hace un partido des, desastroso. La defensa de, del Real ha sido terrible en este partido, con autogoles, con penales en contra y con un... Courtois necesita ya alguna ayuda en, en defensa porque Sergio Ramos de repente hace esas locuras, aunque sea muy bueno en, en ataque. Y, y sorprendente para el Valencia que daba un, un paso más o menos. Y esta goleada les va a venir muy bien, al contrario del Real Madrid, que es que, que bueno que les llegó
0: la fecha FIFA, porque si no, esto podría darle los ánimos para abajo. Sí, sí podemos. Bueno, ahora sí podemos decir que el América se parece
5: al Real Madrid. Muy <ríe> irregulares los dos. Eh, los penales creo que sin discusión, salvo el de Marcelo. Por ahí un poquito dudoso, pero... Eh, pero este equipo sumamente irregular es cuarto. Lleva 16 puntos. Y bueno, yo, en mi opinión, pierde algo de lo que había conseguido en otras temporadas que lo hace al Real Madrid. El Madrid, yo lo defino como el mejor equipo que aprovecha el miedo, ¿no? Saber manejar el miedo de los rivales. Y esta vez podemos ver que los rivales no le tienen miedo al Real Madrid, no infunde ese miedo de antes y se le complican los partidos. Barán no volvió del partido del Manchester City. Sigue perdidísimo y complicado el panorama. Sobre todo con la presión mediática que hay sobre este equipo también. Y bueno, ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de Zidane? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se puede hacer con este equipo?
4: El Real Madrid, la verdad, ha tenido una baja de juego muy fea, la verdad, de... Como dices, desde ese partido de Champions contra el Manchester City, Barán no se ha recuperado para nada. Creo que no tienen una solidez defensiva. Si bien Courtois es muy buen portero, los, la, el, la, la central no ha estado en la mejor forma. Y creo que también es, se debe a que muchos jugadores han perdido ese nivel que tenían en años anteriores. Al igual que, por ejemplo, no contar con un delantero suplente de Benzema. Creo que eso también le, le ha afectado mucho al Real Madrid depender nada más de Benzema como 9.
3: Pues delanteros sí tienen, pero ¿alguien sabe dónde está Luka Jovic? ¿Alguien lo ha visto en el Real Madrid?
5: Perdidísimo. Perdidísimo Luka Jovic. Eh, entró Mariano y créeme que se notó más Mariano que, que Jovic Por lo menos en ganas y actitud Hazard que por si no es por problemas físicos Es por COVID o es por X cosa No he podido contar con él Y, y esa renovación que se les prometía a los madridistas Pues parece que no está... Da nos está dando, viendo a Marcelo e Isco como titulares. ¿Qué pasó con Isco? Uno de los llamados a ser mejores del mundo. ¿Y qué momento atraviesa actualmente este, este jugador junto con Marcelo?
1: Sí, es que ya está esta plantilla ya, ya se avejentó Y los jóvenes, salvo Vinicius, de vez en cuando... No, no han respondido y, y lo malo es que el, el otro delantero que tiene el Real Madrid es Mariano que pues tampoco no, no te ayuda mucho así que la va, la va a sufrir el Real y más si no, si no ficha a alguien en, en invierno ¿Al Madrid qué le
3: convendrá más? ¿Vender jugadores o...? Voy a esperar para fichar a Mbappé como una opción de reemplazo en la delantera.
5: Yo pienso que eh, bueno, perdón, eh, que sería traer un técnico adecuado para la transición. Si Dan no está de acuerdo con la transición, creo que eso queda claro. Solari por ahí la empezó sentando a jugadores como Isco, como Marcelo, lamentablemente. Los jugadores no lo quisieron. Y creo que empieza por ahí, ¿no? Se van a pensar en, en fichajes. Creo que para esta renovación si danos el
0: técnico adecuado. Sí, y... Pues bueno, le va a tener que sufrir demasiado el,
1: el Real Madrid, a diferencia del de Barcelona, que, por bueno, al menos esta jornada medio logró levantarse levantarse ese, de cómo venía haciéndolo en la, en la liga y ganó de manera contundente 5-2 al Betis.
5: Sí, fue un partido que empieza con polémica con eh, la, Messi en el banquillo. Y Griezmann ocupando esa posición, raro ver esto, raro lo que hace Kuman, que a mí como barcelonista la verdad no me termina por convencer lo que hace y fue, entró Messi y cambia todo, ¿no? Que, que es increíble ver lo que influye un jugador en un equipo y eso que no está en su mejor nivel. Eso te habla mucho del nivel en el que está el equipo, que ahorita ocupa lugar 8 con 11 puntos. ¿Ustedes cómo ven este partido? ¿Le creen a Kuman? ¿Qué piensan de, del Barcelona?
3: Pues yo creo que el partido, les, les al final de cuentas, les, les queda el resultado, algo engañoso por la forma de jugar del Barcelona. Yo veo a
0: Kuman fuera en diciembre. Kuman, la verdad es que le está dando muchísimo,
4: muchísimo importancia a los jóvenes, pero creo que no, este Barcelona no le, no le alcanza todavía para mínimo para ser campeón no le, no, no lo veo. Este año sí no lo veo.
3: Aún tiene dos partidos pendientes de la Liga de España. Tal vez si los gana, se puede correr todavía entre los primeros lugares. Pero de allí en fuera, pues no se le ve mejorías al Barcelona. Salvo en la Champions de, de esta temporada, donde empiezan a jugar bien. De allí en fuera, el Barcelona es muy, muy irregular.
1: Sí, sí, creo que lo principal es que, que renueven a, a Messi, que logren que se quede y que sea la base del, del proyecto, porque si no, se ve muy... ...muy difícil que... ...que el proyecto... ...continúe de buena manera y más que nada... ...porque como se iría gratis... ...al no sacar alguna ganancia... ...sería todavía... ...más desastroso para el Barcelona.
5: Sí, afortunadamente para los barcelonistas... ...hay dos candidatos a la presidencia... ...que parecen tener un proyecto interesante... ...y bueno, en esta liga sí... ...yo la veo complicado... Como ...para quedar en cuarto lugar... Estamos a 10 puntos del líder, quien, bueno, 9 puntos, aún con sus dos partidos menos ganando, no se acerca, no se acerca mucho y es una temporada complicada, rara, lamentable lo, la lesión de Anzufati, un chico con un increíble potencial y con esa ruptura de meniscos, pues... Si bien le va, son tres meses fuera. Y se complica cada vez más este panorama para Cuba, para el Barcelona. Y está complicado, para la, sobre todo para la Champions.
1: Sí, más que nada porque era el mejor jugador que tenía el Barcelona. este, Así que va a tener que sufrirle para... ...para encontrar algún jugador que le sopla o, o algo así por el estilo, porque... ...y más que nada que, que regrese bien en su Fati, que logre recuperar el nivel que andaba demostrando... ...porque hay jugadores que
0: sufren una lesión así y, y se termina su carrera. Ya se andaba convirtiendo en un referente del equipo,
3: pero muy, muy lamentable la lesión que tiene el, el juvenil... Esperemos que otros jugadores como DML sepan cubrir el, el hueco que está dejando y que se le note una, una amplia mejoría al cuadro de Kuman Que los logre catapultar a, a pelear por los primeros puestos de la tabla, no por el campeonato, pero sí a clasificar a, la, a las competencias europeas.
5: Sí, afortunadamente para Kuman aparece un jugador en, el, en la plantilla como Pedri, con 17 años, que juega impresionantemente bien para su edad. Todavía no es el jugador importante. En el Clásico anduvo un poco perdido. Pero empieza a tener muy buenos partidos. Seguramente Griezmann va a ocupar la posición de Ansu Fati. Ahí Dembélé por izquierda. El Dembo que también está recuperando un poco de nivel. Pero bueno, el 4-2-3-1 que implementa Kuman parece que... No termina por convencer, sobre todo por los dos mediocampistas que tiene, como Busquets, que ya no, no le da para hacer esa función, y De Jong, que ha estado un poco perdido desde que llegó, a pesar de ser un jugador con mucha, mucha calidad. Y bueno, esperemos a ver a qué le alcanza en el futuro de este Barcelona.
4: ¿Y no sienten que está. que Kuman está desperdiciando a, a Ricky Puch?
5: Totalmente. Sí, bastante. De acuerdo.
4: Creo que si le vas a dar la oportunidad a los jóvenes de, de jugar en el Barcelona, creo que él merecidamente la, la debería de tener. Más en esa transición de que Busquets, bueno, Vidal, que ya, ya se fue, Rakitic, Rakitic, que ya se fue, dejaron ese hueco ahí para los jóvenes. Y la mayoría de los de los aficionados, yo creo que se imaginaban que él iba a ser una pieza importante de este nuevo ciclo del Barcelona.
3: Sí, más que nada porque la temporada pasada se le vieron ganas, se le vio actitud, se le vieron buenas cosas en los partidos que jugó, y sí es bastante raro que un técnico
0: nuevo no lo esté considerando, sabiendo la calidad que estaba demostrando en los juegos pasados. Sí, me
5: pidió como, como barcelonista eh, eh, una lástima lo que pasa con este chico formado en la masía con todos los conceptos necesarios para jugar en el primer equipo y que se ve perjudicado por este sistema que intenta implementar Kuman, que cambia el, el tradicional 4-3-3 a un 4-2-3-1, que si bien no está mal, que sí lo ha hecho mal. <ríe> No está mal intentar un cambio, pero no tener considerados a jugadores, ¿no? Un poco rara la manera del técnico de, con, de saber con quiénes sí con quiénes no. Sí, que de repente Iries mantiene un mal partido. Bueno, tiene malos partidos y aún así sigue tomándose en cuenta. Y personas partidos que se ven trabadísimos donde podría entrar Ricky Puig, por lo menos por Sergio Busquets y no termina por pasar, termina por hacer otro tipo de ajustes un poco extraños. Y es una pena porque comienza a pasar los años con Ricky Poole, si bien está joven, no tiene 19 ni 20 ni 20 años, ya, según tengo entendido, está próximo a los 22-23. Y ya a esta edad debería estar por lo menos teniendo más actividad de la que de la que está teniendo esta temporada.
1: Sí, más que nada ver. Lo más probable es que salga en, en invierno, lo, en préstamo, y ver si el Barcelona trae algo. Por lo menos me gustaría que, que trajera algún nueve, un delantero, que es lo que le ha faltado a veces. Y, y ver si logra aspirar a... Algún título que se ve muy difícil. Y ver la tabla y cómo está la Real Sociedad con 20. Y el Villarreal que también va callado en, en segundo lugar. Se, se nota muy complicado para el Barcelona ganar la Liga esta vez.
3: Una temporada que empieza con bastantes sorpresas. Esperando un nuevo campeón en la Liga de España. Candidato la Real Sociedad, por ahí también candidato el Real Madrid, el Atlético y el Villarreal, que ha empezado una temporada bastante increíble. Y esperemos que la liga se ponga más reñida y encontremos un nuevo campeón.
5: Sí, pasar y para... de, los, de los típicos de siempre, ¿no?
1: Y para sorpresas y los típicos de siempre en la, en la Serie A el ver la tabla general y por lo menos en los primeros cuatro no ver a la Juventus es algo que, que asombra. Sí, sí, apenas es la, las primeras jornadas, pero el inicio que ha tenido el Milan y el Sassuolo, que están en los primeros dos lugares, ha sido increíble, aunque sí hubo muchísimos empates esta, en esta jornada. El Sassuolo empató, eh, el Parma también con 0-0, la Juve y la Lazio como un partido que ya lo tenía amarrado la Juventus y en la última jugada, como la Lazio le quitó los dos puntos y terminaron empatando uno a uno.
0: Sí,
5: yo quiero destacar algo muy, muy importante que demuestra lo que es el fútbol, que el fútbol es para vivos, por así decirlo, como en el saque de banda que se iba a hacer para atrás, se iba a ser jugado así, el técnico se da cuenta que el jugador está desmarcado se la dan, se hace el saque de banda rápido, apresura a su jugador casi casi se mete en la cancha el propio técnico y termina en el gol de Caicedo a pase de Correa, una gran jugada de Correa pero son estos momentos, no esos pequeños momentos que marcan la diferencia y fue algo increíble de ver, y sobre todo que le pase también a la Juventus, ¿no? Una, una Juve que está acostumbrada a estos momentos importantes y se le escapa ese partido en los últimos minutos.
1: Sí, que como, ha, como ha sufrido es, esta temporada la, la Juventus de resultados, aunque hay que tenerla en cuenta que está en, en un momento de transición, pero eh, Sí, vaya que ese fue un golazo, la mira, verdad, la de la Lazio. Ver cómo también el Atalanta y el Inter empataron 1-1. Ver que el Milan eh, sacó un empate contra el Gelas Verona, Gelas Verona y de la parte alta el único que logró obtener la victoria fue el Napoli eh, con un 1 0 y con asistencia del Chucky Lozano que cada vez va agarrando más, más confianza.
5: Sí, ¿y ¿qué ha pasado con el Milan? Dígame qué ha pasado con este equipo que apuntaba a renacer y últimos dos resultados no muy favorables.
3: Se notó el bajo anímico desde el partido de, de la Europa League. Jugadores que no respondieron como uno lo esperaba. Chanoglu bastante desaparecido del partido de día de hoy. Igual Calabria, si bien tuvo partí fue partícipe en el gol en contra. Un partido bastante irregular del, del lateral derecho y el que les termina resolviendo el juego es otra vez Ibra, un jugador que se ha vuelto referente en el, en el Milan desde la temporada pasada y que se, se notará su, su ausencia en caso de que se llegue a, a ir, en no sé si en diciembre o el próximo año.
4: Creo que al Milan también lo que le puede llegar a afectar en, en la lucha por la Serie A. Es las pues las dos competencias. También la Europa League es una competencia que, que es muy dura y que los equipos tienen que tener un plantel
0: bastante amplio para poder competir por, por ambas competencias, la verdad. Sí, panorama complicado para el Milan en, en cuanto a partidos se refiere.
5: Ibra fallando un penal pero aún así reponiéndose Y este chico Brahim no deja de ser influyente Las asistencias de él Y bueno Un Milan que empezaba Muy bien y muy bien y de repente Viene un golpe de realidad Importante Ahora hay que hablar Un poco del Chucky Lozano cómo lo ven en el, en el Napoli Parece que las cosas le están saliendo bien Al mexicano
4: la verdad es que sí, ¿eh? creo que a Chucky lo que lo, lo que lo ha beneficiado en este inicio de temporada es que se fuera a Callejón, que era pues, un jugador importante para Gatuso, más por la posición que comp competía directamente con, con, con Lozano. Y creo que el, el que Gatuso le haya dado la oportunidad y le, le, le brinde la confianza a, a Chucky es muy bueno para él que siga retomando ese nivel que, que lo llevó a
1: Italia Sí, ver cómo, cómo ha ido evolucionando este Napoli que al principio nadie daba un peso por Gatuso, y, y véanlo ahora que va peleando zona de Champions y en una de esas puede competir por la Liga un proyecto
3: bastante serio lo que tiene el Napoli, un buen técnico como Luis Gatuso, que demostró bastante, algunas cosas muy buenas en el Milan, en su etapa pasada, y esperemos que le vaya bastante bien a Lozano en su etapa en Napoli.
5: Sí, yo desearía que, fuera, que pudiera ser campeón el Chucky Lozano, demostrando gran nivel en Italia, y poder pasar a un equipo todavía mejor el Napoli está en tercer lugar con 14 puntos, a 17 que tiene, a unos 3 puntos que tiene el Milan con 17. Y está ahí en la pelea. Se le ve bien trabajado al equipo. Y bueno, yo siento que todavía nos queda mucho que ver Lozano. Creo que su nivel está para mucho más grandes cosas, más de las que hemos visto. Y esperemos que pueda llegar a ese potencial que todos sabemos que tiene.
1: Ha sido muy muy buena liga la Serie A. Ha tenido partidos muy, muy interesantes el, el Inter y el Atalanta sacando un empate 1-1 y, y el Atalanta eh, de vez en cuando como que se titubea en esa pelea por tratar de ser un
0: equipo relevante para la Serie A.
5: Sí, una pena por el Atalanta que bueno, se volvió un poco de mi agrado después de las declaraciones del presidente de la Juve. Eh, una lástima que no pueda ser regular, que no podría ser más regular. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y un Inter que sigue dejando dudas a pesar de, de Conte y los fichajes que realizó esta vez.
1: Sí, como que de repente este Inter de Milán no, no termina por convencer y porque es un buen proyecto, traen, tiene buenos jugadores y Conte es un buen entrenador, pero esa disputa que tiene con la directiva como que de repente siento que la va va a tronar todo y, y no sé, no, no espero que el Inter al final vaya a conseguir grandes cosas si siguen en este rombo.
0: Probablemente sea la decepción del campeonato, no sé, uh, salvo su opinión,
3: pero
5: yo sí lo veo como una,
3: para el plantel que tiene, la decepción del torneo.
5: Completamente, sobre todo con lo que está también pasando en su grupo de Champions, donde es último y ha sido una gran, gran decepción lo que está pasando con este equipo y. ...sobre todo por lo que sabemos que puede dar cada jugador que tiene... ...y su técnico, que no es un técnico cualquiera.
1: Y veremos si, si el Inter logra levantar. Y para terminar con las ligas, un, en, cerramos con la mejor que es la, la Premier League... Con, un, ...con una serie de partidazos y sorpresas, el ver la tabla general y ver a dos equipos que están en los primeros cuatro lugares, el Leicester City en primero, y el Southampton en cuarto, que ha sorprendido muy bien, el Southampton teniendo un gran partido contra el Newcastle, y el Leicester City ganando eh, por la mínima contra el Wolverhampton.
5: Un Leicester que ha demostrado que hay que creerle, después de lo que ya hizo ante, en anteriores temporadas y que se ve muy beneficiado de no estar compitiendo como los otros en Champions League y no tener esas bajas salvo la de Jamie Vardy con Inglaterra que puede trabajar tranquilo que puede trabajar bien enfocado en lo que es la liga y mantener esta ventaja y en un segundo lugar que es Tottenham Sí, si sí, no estoy mal, si no corríjanme, pero que también muy, muy buen equipo Co de la mano de Josep Muriño, eh, como ya lo dije en, otro, en un anterior programa, vuelve a tomar un aire esta vez y quiere pelear, ¿no? Quiere pelear por ese título de la Premier.
4: Yo creo que este año. Eh... Las tres ligas que, que hemos comentado, bueno, dejando de lado la Bundesliga, tanto la Serie A como la Liga Española y la Premier League van a estar muy cerradas. También se debe un poco a las irregularidades de, de todos los equipos. Es cierto que apenas va empezando la, su, sus ligas, pero creo que este año, la verdad, muchos equipos pueden llegar a dar la dar la sorpresa hasta de ser campeón y en esta Premier League que hay muchísimos equipos muy buenos la verdad que, que es agradable ver esto más en, en la llamada mejor liga del mundo
3: siempre, siempre será muy agradable ver equipos diferentes peleando, peleando los títulos y eso le genera más competitividad a la liga si bien tenemos equipos como el Liverpool que son regulares en la liga, también tenemos otros que tienen altibajos, como lo es el Manchester City, el Arsenal o incluso el Manchester United, que no han arrancado bien. Y sabemos que si llegan enrachados pueden, pueden pelear lo más alto de la, de la tabla.
5: Sí, es un tema que podemos tocar en algún otro podcast sobre esta situación que se está viendo con el COVID. Y como equipos que no tienen tanto ruedo en sus jugadores, les permite competir mejor. Ya vemos el caso de Southampton, Aston Villa, Everton, eh, que no son equipos que pues que compitan, que tengan otras competiciones o que tengan competiciones tan demandantes como si las tienen Liverpool o el Manchester City. Y pueden pelear mejor al ver estas irregularidades que los infectados, que los viajes, que... Las, los torneos, partidos cada tres días. Y bueno, estamos viendo ligas muy, muy parejas. Entonces, se agradece, ¿no? También se agradece un poco para variar un poco de los mismos de siempre.
1: Sí, ver e equipos como el Aston Villa, que le ganó 3-0 al, al Arsenal, o ver cómo ha batallado el Manchester City en este inicio de temporada, ver cómo va uno a uno contra el Liverpool en un buen partido, o ver cómo equipos que empezaron muy bien, ya ahorita ya están aflojando, como es el Everton, que terminó perdiendo 3-1 contra el Manchester United, y ver si, si el Manchester logra levantar. Ahorita va en décimo cuarto, y el, el City en décimo, el Arsenal en décimo primero, son, es una liga muy muy apretada y ver cómo equipos sorpresas están en los primeros puestos.
3: A pesar de que llevamos ocho o nueve jornadas, ya podemos sacar conclusiones acerca de las cuatro mejores ligas más importantes. Por ejemplo, aquí en la Premier podemos concluir que hay equipos que ya definitivamente están pelando la parte baja del torneo, otros equipos que son la revelación y las excepciones del torneo. Para ustedes, ¿cuáles serían? Estos equipos que estarán peleando lo más bajo, lo más alto, y los que estarán esperando mejorar pasando la primera ronda.
5: Pues yo, entre las decepciones, bueno, los, los del descenso no me sorprenden. Sí me sorprende lo del Manchester United en el lugar 14 y lo del Arsenal y el City. Creo que no los imaginábamos estar, estar en esos lugares. Eh, el City está bajo en los Wolves. El Arsenal, yo esperaba algo, algo mejor, con, sobre todo con Arteta, que, que venía trabajando, haciéndolo muy bien. Y el United, que, si bien ya lo he dicho, que no considero que su plantilla sea tan potente como otras, pero no está para estar en el lugar 14. Eh, de favoritos para ganarla, Tottenham, eh, Leicester, creo que se ha ganado el derecho que pensemos en él como un equipo importante y el Liverpool que bueno ese partidazo entre el City y el, contra el City demuestra que es la mejor liga del mundo que ahí se juega el mejor fútbol qué velocidad de los dos equipos fue increíble ver el lida y vuelta que, es, que la calidad de los jugadores y bueno el mejor fútbol se está desplegando aquí y se puede ver compartido partido a partido
1: Sí, bueno, la parte de decepción eh, más que nada para mí es el Sheffield, que la temporada pasada casi se mete a, a Europa y, y ahorita va en último lugar eh, no tiene una gran plantilla, pero lo que había logrado la temporada pasada sí, sí había callado varios que pensábamos que iban a descender y verlo ahorita en ese último lugar como que ya les dio el verdadero golpe de, de, de realidad. También el United y el Leeds, que se esperaban más de ellos y estar en la zona baja del, del campeonato es malo, aunque veremos si se logran reponer. Eh, la sorpresa para mí el Southampton, lo está haciendo muy bien y veremos hasta dónde le, le toca llegar si no se desinfla a mitad y finales del torneo. Y bueno, para campeones, eh, el Leicester el Liverpool y si logra eh,
0: enracharse bien, el, el Chelsea también lo pondría entre los campeones. Sí, yo también concuerdo con, con algunos de ustedes.
3: Decepciones el Shelf United, la verdad. Un plantel bastante corto, pero que pudo haber peleado un poquito más. Probablemente lo de Leeds United, también otra decepción, que ha empezado mal el campeonato. El Fulham también. Otro equipo que empezó bien, pero los resultados no, no, se, no los
5: acompañan. Sí, es gracioso lo que pasa con el Leeds United, porque juegan, juegan muy bien, con Bielsa, pero no consiguen los resultados. Una lástima, ¿no? Si
1: sí pasa, así pasa, de repente hay equipos que juegan de maravilla, pero al no conseguir los resultados hace que, que renuncien los técnicos o que haya una reestructuración que al final eh, ...los perjudique, pero... ...veremos qué tal le va a Leeds... ...veremos si logra levantar y... y ver cómo está tan apretada la, la... Liga, que... ...bueno, ha sido la mejor, la que más nivel ha demostrado y... y veremos si hay alguna... ...alguna nueva novedad dentro de... ...de dos semanas... la fecha FIFA veremos qué es... ...qué tan buenos están los Juegos... ...en, en Europa el pase ya a la Euro en el repechaje eliminatorias de, de Conmebol y la Liga de Naciones de, de Europa y amistosos de CONCACAF, veremos qué tal se pone y, y pues bueno a esperar la próxima semana resultados de, de selecciones y esto fue el Moletour, espero que les haya gustado eh, que lo compartan con sus amigos y
0: pues nada, nos despedimos y esperemos que les haya gustado. Bye.